0: Bonjour à tous les Audi Coach, bienvenue sur le podcast de la Fée Coachette, coach de vie et d'entreprise. Le podcast qui propose de poser un regard franc et direct sur le coaching. Je viens de finir la mini-série YouTube présentant les 6 erreurs à éviter lors de l'entretien commercial. Je vous mets en barre d'infos le lien pour, la, pour voir la série et je suis ravie de vous retrouver dans, sur, dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose un petit zoom sur la demande claire, sur l'objectif. Pour optimiser les chances de réussite d'un coaching, la demande doit être claire. Mais qu'est-ce que ça signifie Et je vais vous faire part de ma technique pour aider le coaché à formuler une demande claire. Au sommaire, donc en 1, un, une demande claire, en 2, une ou plusieurs demandes, en 3, peut-on changer de demande en cours de coaching Et en 4, le teaser du prochain podcast, Jingle Une demande claire. Dégager une demande claire pourrait paraître compliqué, difficile à comprendre, mais il n'en est rien. C'est une démarche qui peut effectivement s'avérer complexe, peut contenir plusieurs étapes en fonction de la situation du coaché. Personnellement, pour m'assurer que la demande est claire, je travaille forcément l'ensemble des points qui vont suivre. Elle doit être précise, clairement énoncée, est toujours chercher le fond de la pensée et du besoin. Bon, je vous donne des exemples. Hein. Euh, le coaché me dit « j'aimerais me sentir mieux ». C'est une demande trop vague, trop vaste pour entamer un travail. Vous pourriez lui demander d'expliquer ce qui lui ferait aller mieux, lui demander carrément s'il se sent mal. Toutes ces questions ouvrent une réflexion et finalement, le coacher pourrait très bien dire « Je ne me sens pas à ma place dans cette entreprise. » C'est pas encore une demande, mais on s'en approche. En tout cas, ça se précise. Le coacher pourrait, après réflexion et questionnement, finir par dire que ce n'est pas dans son entreprise, mais dans son poste. Vous pourriez lui demander depuis combien de temps il a ce sentiment Est-ce que cela lui est déjà arrivé Quelles actions ou stratégies il avait mis en place etc., etc. Au final, le client peut très bien dégager la demande suivante. « Je veux trouver un sens à ce que je fais tous les jours dans mon travail. » Et Il pourrait y avoir encore des choses à découvrir et à cerner. Tout dépend de votre coaché. Mais tant que vous avez l'impression de ne pas avoir été au bout, n'hésitez pas à creuser. Elle doit être précise. Puis, elle doit être validée par le coaché. N'oubliez pas de valider avec le coaché cet objectif en lui demandant, en restant sur mon exemple par exemple précédent, s'il aura le sentiment que le coaching sera réussi s'il trouve un sens dans ce qu'il fait à son travail. Il pourrait très bien vous répondre « non, 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 ce ne sera pas suffisant ». Et dans ce cas, vous reparteriez à la découverte de la demande. C'est pour cette raison que l'élaboration de la demande peut prendre une et parfois même deux séances. S'il vous répond qu'effectivement c'est ce qu'il attend de ce coaching, alors cette demande est validée. La demande doit être réalisable, atteignable. Une fois la demande explicitée et validée par le coaché, vous devrez vous assurer qu'elle est réalisable. Vous pouvez simplement lui demander sur une échelle de 1 à 10 où il situe la faisabilité de son objectif, Pardon. en sachant que 1 est infaisable et 10 facilement atteignable. S'il dit que c'est réalisable, évidemment pas facilement, hein, puisque sinon elle n'aurait pas besoin du coaching, mais que c'est atteignable à partir par exemple de 6, alors cette demande valide l'étape de la faisabilité. Mais il faut plus sentir le que analyser simplement le chiffre. Il y a des grands 6, ah oui, ah oui, au moins un 6, et des petits, Ouais, bon, ouais, bon, je dirais, allez, je dirais 6. Bref, si c'est atteignable, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si d'après le coaché, la demande sera difficile, voire impossible à atteindre, alors il ne faut pas démarrer le coaching avec cette demande. Vous iriez à l'échec. Vous pourriez interroger le coaché sur des raisons de sa difficulté et pourquoi pas redécouper la demande. Elle est peut-être trop ambitieuse, trop complexe. Ou pire encore, elle pourrait ne pas dépendre entièrement du coaché. Pour qu'elle soit réalisable, il va falloir absolument valider une demande qui ne dépend pas des autres ou des circonstances. Il faut s'assurer que le coaché a la main. Donc, si elle est quasi inatteignable pour une des causes citées, vous allez finalement devoir redéfinir la demande et repasser par toutes les étapes précédentes. Il m'est arrivé de redéfinir trois fois une demande. Mon coaché m'a demandé au départ de l'aider à trouver un emploi. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par emploi, CDI, CDD, un mi-temps, plein temps, donc vous êtes ok, vous cherchez un CDD de deux semaines minimum par mois. Exactement cela me répond-elle. Sur une échelle de 0 à 10, quel est son niveau de faisabilité Elle a long silence, tremblement et elle répond 3. Je lui réponds que 3 est un petit chiffre. Et elle me répond qu'en fait, elle ne trouve pas de travail parce qu'elle n'a plus du tout confiance en ses capacités et qu'elle s'aborde ses entretiens ou répond à des annonces qui ne correspondent pas à son profil. Donc là, on revient à la définition du besoin. Nous avons, nous avons besoin de creuser ensemble une nouvelle fois. Et au final, ce coaché avait besoin de retrouver une confiance en elle dans le domaine professionnel et sa validation sera d'avoir décroché un emploi dans le domaine de ses compétences. Voilà. Bon, pour la petite histoire, je viens de finir son coaching et tout est rentré dans l'ordre, tout s'est très bien passé pour elle. Puis vient la phase de validation. Pour savoir que le coaching a été performant, il va falloir définir ses moyens de validation. Bon, Pour l'emploi, c'est simple, si j'ai signé, c'est ok, sinon le coaching ne m'a pas permis d'atteindre cet objectif. Il y a des demandes plus compliquées à évaluer. Vous pouvez très bien préparer un questionnaire avant et après coaching pour comparer l'évolution ou demander au coaché comment mettre en place cet outil d'évaluation. Parfois, cela passe par une simple validation du coaché. En tout cas, il faut toujours prévoir ce système de validation pour ne pas repartir en fin de coaching avec un sentiment d'inachevé. Donc, pour une demande explicite, il faut qu'elle soit précise, validée par le coaché, réalisable et vérifiable. Dit comme cela, on pourrait avoir l'impression que le coach enferme son coaché. Il existe des demandes particulières et je les présenterai dans une vidéo courte de YouTube euh, car ce ne sera que des exemples de ma pratique. Une ou plusieurs demandes. Sur le papier, dans le contrat, il est plutôt déconseillé d'écrire plusieurs demandes. Déjà, on a eu un peu de difficulté à dégager une demande claire, alors plusieurs risquent de prendre beaucoup de temps. Maintenant, c'est possible si les demandes sont très proches l'une de l'autre au point que si on travaille sur l'une, on ne s'éloigne pas de l'autre. Par exemple, une personne qui souhaite ne plus grignoter en rentrant du travail et vise comme deuxième objectif de rééquilibrer son alimentation. Quand on travaille l'une, a priori, on travaillera également sur l'autre demande. Donc, il n'y a pas de souci et peut-être que la validation sera la même pour les deux. Donc, c'est possible. Il ne faut pas non plus totalement coincer dans le cadre du coaching, mais disons que c'est plus simple de travailler sur une seule demande. Après, il y a d'autres demandes qui existent en dehors du contrat. Je l'ai déjà évoqué dans le podcast 1, déroulement du coaching. Donc, il y a des demandes qui sont liées à l'actualité du coaché que l'on va pouvoir travailler sur une ou deux séances de façon très exceptionnelle, même si elles n'ont aucun rapport avec la demande principale. Si c'est le choix du coaché, cela ne pose aucun problème. Le coaché va peut-être arriver avec un problème qui n'a rien à voir de premier abord avec son problème de nourriture, mais a besoin de parler sur cette situation. Maintenant, vous pouvez lui demander s'il souhaite travailler dessus en début de séance. Il pourrait très bien vous répondre euh, « Non, 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 ça me soulage d'en parler, mais je préfère qu'on reste centré sur mon objectif. » Mais s'il souhaite travailler, vous pouvez parfaitement dédier votre séance à un objectif en dehors de la demande initiale, dès lors que tout est clair. Votre coaché n'aura pas le sentiment de s'éparpiller, vous gardez le cadre et dans ce cadre, il évolue librement. Donc effectivement, il peut y avoir plusieurs demandes au sein d'un coaching, il peut même y avoir plusieurs objectifs atteints, même s'il y en a un principal. Et à la fin de votre coaching, votre dernière séance, vous pourriez très bien lister toutes ces petites et grandes avancées qui n'étaient pas prévues, mais qui sont tout de même très intéressantes pour le coacher. Donc il peut y avoir plusieurs demandes. Mais il y a une demande en filigrane qui va conduire votre travail et qui va vous amener à réfléchir au niveau de votre travail en intercession, de vos synthèses, de vos hypothèses personnelles. Changement de demande Changer de demande au cours de coaching, cela peut paraître surprenant pour qui sont en train de faire leurs études de coaching ou qui souhaitent devenir coach. Mais en fait, en tant que coach, ça peut arriver plus fréquemment qu'on pourrait s'y attendre, parce qu'au final, même si la demande a bien été définie au départ, il se peut tout à fait qu'elle soit résolue plus vite que prévu, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que le coaching a avancé plus vite que prévu, dans ce cas-là, on peut stopper le coaching ou travailler sur une nouvelle demande. Mais généralement, la demande n'est plus d'actualité suite à des circonstances externes qui font que votre coaché n'est plus confronté à cette difficulté-là et il décide de stopper ce travail, bon, même s'il pourrait continuer le travail car finalement, s'il retrouve plus tard cette même situation, il risque de réagir de la même façon et se retrouver avec le même blocage. Mais autre possibilité, il se peut qu'une nouvelle demande arrive pour laquelle il a besoin de travailler urgemment, alors qu'elle est diamétralement opposée à celle pour laquelle il avait demandé un coaching. Cela pourra faire l'objet d'un changement de contrat et vous devrez refaire votre travail sur la demande claire. Mais si c'est une demande urgente, elle risque d'être moins complexe à rendre claire. Avant tout changement, le coach et le coaché doivent avoir bien validé que ce changement ne sert pas de fuite car il peut y avoir des mécanismes de protection qui s'enclenchent face à une situation trop stressante pour le coaché. Cette question peut faire l'objet d'une séance, mais si tout est ok pour dire que la première demande n'est plus d'actualité et que la nouvelle demande est justifiée, alors il faudra particulièrement faire attention dans le cadre d'un contrat tripartite, notamment lorsque c'est un coaching en entreprise. Votre client n'est pas votre coaché. Vous avez un principe de loyauté vis-à-vis -vis de ce prescripteur, puisque c'est tout de même lui qui vous paye et a forcément une confiance en vous pour que vous fassiez le travail qu'il vous a été demandé. En partant du principe de loyauté, il va falloir valider que le prescripteur est OK avec cette nouvelle demande. En règle générale, tout se met au diapason et dans ce cas, vous repartez sur le travail de définition de l'objectif. Et si la direction n'est pas d'accord pour cette nouvelle demande, c'est là que votre diplomatie rentrera en jeu ainsi que votre éthique. Chaque cas est unique, donc il m'est impossible de vous avancer une réaction idéale. Tout sera en fonction de votre environnement humain, de votre intuition, de vos relations avec le coaché et avec votre client. Le principe de loyauté fera peut-être l'objet d'un podcast car selon moi c'est une des plus grandes difficultés que doivent faire face les coachs en entreprise. Ils peuvent être tiraillés entre deux parties. Vous pouvez me dire en commentaire si ce sujet vous intéresse. Enfin, il est également possible d'intégrer une nouvelle demande euh, que j'appelle exceptionnelle au sein d'un coaching. Ça, j'en ai déjà parlé dans le chapitre précédent. Donc, elle pourra faire l'objet d'un travail pendant une ou deux séances pour ensuite revenir sur la demande initiale. Mais celle-ci n'entraîne pas la réécriture d'une annexe et encore moins d'un contrat. Mais s'il n'y a plus de demande initiale, alors effectivement, il faudra tout recommencer. Je vous propose une petite conclusion. Donc, la demande doit être explicite, validée par le coaché, réalisable et validable. Il est préférable d'en avoir qu'une dans le contrat et vous pouvez très bien répondre à l'actualité de votre coaché et intégrer des demandes exceptionnelles au sein de vos séances. Enfin, il faut s'attendre à des situations qui entraînent des changements de demande et selon la situation, devoir redéfinir la nouvelle demande et l'intégrer dans un contrat ou une feuille de mission. Teaser du prochain podcast J'ai souvent évoqué le contrat et la feuille de mission dans ce podcast J'ai également dit qu'il ne peut y avoir de coaching sans contrat Donc pas de surprise, il est obligatoire et doit être écrit Le prochain épisode va détailler le contrat et même les contrats Et je vous explique tout dans l'épisode 5 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui N'hésitez pas à m'écrire si un des points vous semble nébuleux ou si j'ai oublié d'aborder une idée maîtresse. Ce podcast peut se construire ensemble. J'espère sincèrement avoir été clair et vous avoir apporté quelques réponses. Mes podcasts sont disponibles en plus des plateformes Apple et Android directement sur mon site internet www.lafecochette.fr et si vous souhaitez être tenu informé des sorties des nouveaux posts vous pouvez me laisser votre email dans la rubrique podcast. Je prépare une vidéo YouTube sur les demandes particulières et je vous invite à consulter le, le blog disponible sur le site dans lequel il y a tous les textes. Je vous souhaite une excellente vidéo. Bis à vous